1: don't Don't
0: ever feed him after midnight. She's alive! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que C'est
1: pas quoi faire.
2: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
3: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'Exter Nuit, nous sommes peu ce soir mais le programme lui est très gourmand. Nous allons bien sûr revenir sur les actualités du petit et du grand écran, sur les sorties de la semaine, le procès du siècle de Mick Jackson et les gardiens de la galaxie volume 2 de James Gunn, avant de jeter un dernier regard dans le rétroviseur sur le festival Sérimania, nos coups de cœur et bien sûr le palmarès. Externe en Nuit c'est parti On démarre tout de suite avec les actualités de la semaine. Bonsoir Camille. Bonsoir Elisabeth. Alors, euh, le box-office, ça a donné quoi cette semaine
4: Écoute, cette semaine, c'est un film français qui est en tête euh, du box-office et c'est assez rare pour le souligner, donc je le dis ce soir. C'est un film français qui arrive en tête du box-office. Cocorico La comédie Sous le même toit de Dominique. Oh non, pourquoi
2: <rire> On, a en, en, on force, en a parlé.
4: Il y avait forcément un hic, donc la comédie Sous le même toit de Dominique Faruja a attiré 260 000 spectateurs. Une réussite. Qui est peut-être dû au casting du film. Louise Bourgoin et Gilles Lelouch interprètent Delphine et Yvan, un couple de quadrats qui divorcent mais qui continuent à habiter donc sous le même toit. Donc On retrouve également au casting Marie Louberry et Manu Payet. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: euh, bah On en a parlé la euh, euh, ouais.
5: ouais. <rire> ce si
3: moment C'est si mauvais. On s'est posé une question simple. Ouais. Est-ce que Dominique Farouja est capable de réaliser un bon film On s'est
5: posé une autre question simple c'est qu'est-ce que fout un téléfilm au cinéma
3: ouais. <rire> Écoutez, euh, en tout cas, la comédie de
4: Dominique Farogia est suivie de près par le blockbuster américain Life Origin inconnue de Daniel Espinosa, un film de science-fiction en amb- ambiance alien. Des chercheurs sur la Station Spatiale Internationale font des découvertes sur la vie extraterrestre sur Mars. Mais comme souvent, la forme de vie détectée va s'avérer plus intelligente et plus coriace que celle des humains. Plus
3: oh. coriace que Ryan
4: euh, Reynolds Bah écoute, ça existe, hein, ça existe Elisabeth. Est-ce que tu as vu un peu la, la, la promo qu'il y a eu pour ce film
3: euh, oui, Ryan, euh, Reynolds. Alors, alors oui, j'ai vu, j'ai vu un certain nombre de vidéos tournées. Moi, je tiens à dire que j'ai, j'ai pas été voir le film, j'irai peut-être le voir. J'ai pas été le voir pour deux raisons. La première, c'est que, euh, en fait, c'est un remake euh, non officiel de Alien et que déjà, mm-hmm. ça me pose un petit peu mm-hmm. problème quant à la franchise originale. Euh, la deuxième raison, en fait, il y a trois raisons. La deuxième raison, c'est Ryan Reynolds qui est vraiment pas euh, mon comédien fétiche. <rire> et la troisième raison, c'est ce réalisateur qui nous a à mon avis délivrer la plus belle bouse de 2015 qui était enfant 44, et un la... truc absolument atroce avec Tom
2: Et la quatrième raison c'est qu'il n'y a pas Thomas Pesquet au casting ah et bah que oui. sans son Instagram, <rire> ça, ça n'a aucune valeur. Manque, ça ouais. nous
4: manque, En tout cas Life Origine Inconnue a cumulé 220 000 entrées et très loin derrière, mais tout de même en troisième position, on retrouve le drame d'Emmanuel Coursole, Cessez le feu avec Romain Duris, le pitch de frères traumatisés par les combats de la Première Guerre mondiale. L'un est parti vivre une vie de nomade en Afrique, c'est Romain Duris donc, mais et resté muré dans le silence, traumatisé donc par la guerre. Cessez le feu à attirer 50 000 spectateurs.
3: Et ça, c'est un joli score parce que du coup, ça nous fait euh, sur un top 3 de films français tout
2: de même, c'est rare, mais mais quand même des scores euh, très très faibles puisque d'habitude on a quand même un box office euh, ouais, la première ouais. place il y a quand même souvent quand même un million un de spectateurs million, ouais. euh, là on a une première place de box office à 250 000 euros donc les gens rentrez de, va- de 250 000 spectateurs donc rentrez de vacances s'il vous plaît <rire> revenez euh, travailler et rendez-vous au cinéma mais
5: est-ce qu'on n'est pas dans un pré can en fait on a l'impression que chaque année ouais. aux, aux approches du festival on a quand même un net creux box office pour ouais. le cinéma français et puis même c'est bête mais au, dans un dans un temps d'élection on a aussi un gain, un gain de popularité qui est ailleurs que dans le cinéma en fait. Est-ce que vous pensez ah, que c'est un peu... Le cinéma se passe
3: autre part enfin. Bah c'est ça, le <rire> cinéma c'est France 2. Et euh, non moi j'ai une petite question, c'est où est passé Fast and Furious 8 Parce que quand même c'est il a fait un très beau démarrage, il a complètement disparu ouais, du top 3. C'est... Bah écoute, il n'est pas dans le top 3 cette semaine. Donc, Parce que Vin
4: Diesel maintenant
5: est
3: dans les Gardins de la Galaxie donc ça va bien. Du coup, Elisabeth je vais vous
4: parler du jury de Cannes qui a été dévoilé. Euh, la liste donc des huit personnalités qui constitueront le jury de la 70e édition du Festival de Cannes sous la présidence de Pedro Almodovar a donc été révélée hier soir. Côté acteur d'abord, on a Jessica Chastain, qui s'est fait connaître grâce à des rôles dans Tree of Life, de Terrence Malik ou encore dans La couleur des sentiments. Et puis
2: Jurassic Park. Hein. Alors ça,
1: ça après. Surtout <rire> de... que elle. ce
4: n'est pas elle. C'est, mais, ce c'est vrai,
5: scandale. C'est... Euh... Exactement. Et dans Black Mirror aussi, ouais. C'est
4: l'autre deuxième rousse américaine <rire> I'm not Dallas Howard Oui, Brydal Asoward
2: qui
5: a l'a pas joué dans, gangsta- dans Amsterdam plus aussi, il y
2: a une super vidéo d'elle sur YouTube elle, en mode comédie musicale où elle chante I'm not Jessica, just stay. Oui, c'est elle. qui ont vu ensemble, vrai, à la tu vois, les sentiments.
4: D'accord, elles étaient ouais. Mais oui, c'est celle qui mange la tarte au caca. Pardon. Non.
3: Oui, de... Je n'ai pas compris. Oui, c'est elle qui mange c'est la tarte au caca. Non, pas vraiment qu'elle me posait la question. Je fais pardon.
4: Donc, Jessica Chastain, elle remporte en M'angera 2012 la tarte
2: au caca dans le jury du Festival de Cannes.
4: Elle remporte en 2012 le Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle dramatique pour son interprétation dans Zero Dark Thirty. Et depuis, le, les succès, on ne les compte plus. Hein. Interstellar, Seul sur Mars et donc Jurassic Park, <rire> incontournable donc dans le paysage cinématographique américain. Ce qui n'est plus trop le cas de Will Smith, qui fait aussi partie
2: du jury, figure que tout le monde connaît grâce à son rôle dans Men in Black, euh, dans les années 90. Et dans le remake aussi de, euh, de Nelson Mandela, non c'est... Arrêtons, arrêtons, les, les, fake arrêtons. News arrêtons que... les fake news parce que non mais c'est bien ça introduit ça introduit enfin euh, le le balancer les, les auditeurs non, mais il a euh, pas balancer... été président
5: des États-Unis pour c'est... ça ouais. dans donc, un heures
2: chrono ouais, balancer, ouais, bah oui, c'est lui. balancer tout de suite des alternatives facts ne fait que préparer <rire> nos auditeurs à, 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 à notre Prochaine chronique. C'est euh, du bad buzz, les gars,
5: c'est ça le game. Ouais, c'est ça. Donc
4: Will Smith, il a enchaîné sur des super productions comme Independence Day, pardon, et depuis plus rien ou plus trop grand chose. En 2012, j'ai, j'ai bah, vu ça.
3: Gangster bah. Squad l'année dernière, quand même. Ah, c'était Gangster Squad euh, non c'est pas c'est c'est... Gangster c'est... Squad Mon
5: dieu Will Smith C'est pas Gangster Squad C'est...
3: Encore le... un alternative Amsterdam, fact oui, Mais non non
5: non Mais
2: non,
3: Quelque chose squad Suicide Squad, squad. <rire> Suicide Squad oui, Il est ouais. dans Suicide Squad Cet
2: ouais. été Et ouais, ça c'est vrai fall. Mais c'était nul Elisabeth tu as ah, un micro c'est Pas la nul, peine de journée Mais c'est un succès
5: Chers auditeurs Détectez la réalité du mensonge Dans nos fun facts Ce soir dans Extérieur Nuit Le gagnant remporte Une piña colada En
4: tout cas ce que je peux dire C'est que En préparant cette revue de presse Elisabeth J'ai appris qu'en 2012 Will Smith avait refusé Le rôle de Django dans Jungle Unchained, question. de Tarantino. Et c'est finalement donc Jamie Foxx qui interprétera le rôle de l'esclave noir qui deviendra héros. Ouais, euh, on comprend pas trop.
3: Et je me souviens qu'au cercle, au moment de la sortie de je sais plus quel film avec Will Smith, qui était assis à un truc horrible qui est sorti il y a deux ans, euh, qui était une sorte de, de, de comédie romantique enfin très mauvaise, il s'était posé une question et il s'était demandé si Will Smith aimait le cinéma. Parce qu'en fait, il est possible ouais. de voir que dans sa carrière, il a refusé ouais. tous les rôles intéressants qu'on lui a proposés et bah, il a fait ouais. toujours les pires choix. Je sais plus, il y avait, un, il y avait notamment un biopic. Bah je me demande. Attends, euh, non, ça devait ouais, pas La biopique de
2: Morgan Freeman, non, je crois. Il a, re, il a refusé le rôle, Mali. Euh, notamment
3: hein, plusieurs, hein. Bi- plusieurs biopics sur des, des personnalités euh, euh, noires américaines qui avaient lutté pour le droit au, le, l'intégration des noires américains euh, aux États-Unis. Et, et, et je me demande s'il n'avait pas été pressentiment. Non, en fait, je vais pas dire de bêtises, on va arrêter. Mais euh, en tout cas, il y a eu un certain nombre comme ça de. Faudra aller checker, je vais. J'irais faire un travail Peut-être de recherche. Peut-être que juste, il
2: n'a pas envie de jouer un esclave. Enfin, là... <rire> respectons ça. Ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il doit forcément jouer un esclave au cinéma. Oui, si tu nous écoutes,
5: on, nous t'aimons très voilà. fort.
3: Ouais. Bon, voilà, je pose donc, la question, aime-t-il le cinéma donc Dans ce jury, également,
4: Agnès Jaoui, euh, figure incontournable du cinéma français, acolyte de Jean-Pierre Bacry. Ah, ah non, non, ils, ils sont Jaoui. plus ensemble
2: mais oh oui, oui, ils sont mais acolytes. Ils continuent à des films ensemble, et à très Ils ont une pile bah à ça. De la porte ouais, mais ça y est, là, ils commencent à décoller euh, chacun de, de leurs propres ailes. Elle est au cinéma cette bah, semaine ouais, en horreur. Exactement,
4: ouais. bah, j'allais le dire, ouais, exactement. Donc elle, elle a débuté sa carrière au théâtre. Euh, elle est aussi bien connue pour son métier de réalisatrice que d'actrice. Elle a obtenu le César du meilleur film en 2001 avec son long métrage Le goût des autres. Ah,
2: qui était génial. Euh, euh,
4: parmi ce jury également, Fan Bing Bing, actrice chinoise qu'on a vu dans X-Men. À part ce film-là, euh, je ne peux, je ne peux que citer. Mais sûrement ce des film films chinois là. que tu n'es pas allé voir.
2: Non, on ne va pas que continuer pas les blagues racistes et avec et les blagues des coups de Et Quand j'ai tapé euh, Fan
4: ding, Bing, c'était Fan ding Bing, chirurgie. C'est vrai qu'elle fait très occidentale pour une euh, pour une chinoise, ouais. elle est chinoise. D'accord. Voilà.
3: Euh, côté oh. réalisateur. <rire> Je l'impression ouais, que c'est... Gorafi posait la question cette semaine de, de savoir de quand le racisme anti-chinois ah euh, non, devient c'est pas, du racisme.
4: c'est pas du racisme, c'est que de fait, euh, de fait, c'est une, c'est une. C'est une, une fait... très
5: bien dit, c'est pas du racisme c'est contre des Chinois. C'est, non, voilà.
4: c'est, c'est une, c'est une, c'est une, une Chinoise qui s'est fait débrider les yeux. Non, t'as, oui, t'as, vu, t'as vu les yeux qu'elle a T'as non, vu le visage sûr. qu'elle a mais c'est, Bien sûr, mais c'est une pratique Elle très Elle. Donc voilà. Surtout pour jouer dans X Men. Côté réalisateur, Maren Adé la jeune réalisatrice à qui on doit Tony Hardman, qui était un peu la révélation festival de Cannes l'an dernier, en sélection officielle mais qui n'a rien gagné. Euh, Paolo Sorrentino, aussi réalisateur oui. italien, euh, grand habitué de Yuf, la série The Young Pope et la grande des Blazers qui lui avait valu l'Oscar euh, du meilleur film étranger. Et Park Chan wook réalisateur sud-coréen, oui. à qui je dois le film Old Boy sorti en 2003. Vous pouvez m'en citer d'autres parce que moi je connaissais pas du tout. Eh
5: ben, il a fait un très récent film avec Nicole Kidman qui s'appelait Stalker. Ouais. Ah, oui, qui n'est pas sa
2: plus grande réussite, qui était son dix... premier film. Il fait une ni... mauvaise adaptation. Il ouais, a fait ouais.
5: la trilogie euh, Old Boy, il y a eu Old Boy, les Vengeance et le dernier des mois. J'ai oublié le nom du dernier film de la trilogie. Blood. Quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, donc en euh, gros, ouais. une trilogie euh, absolument euh, hallucinante. Quoi.
4: D'accord, ok. Ouais, D'accord. On va plus conseiller et, ça
3: d'ailleurs. Que,
5: oui, euh, ouais. Et,
4: et donc... Euh, si un vous n'avez pas, pas vu Oldboy,
5: foncez le voir. Quoi. C'est, ouais, c'est
4: L'autre français du jury avec euh, Annie Jaoui, c'est le compositeur euh, Gabriel Yared, qui a composé la musique du film euh, Sauf peu de Jean-Luc Godard en 1980. Donc figure pas très connue, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir... Euh, un compositeur, pas que des acteurs, des producteurs, des acteurs, euh, des les réalisateurs émergés de l'iceberg.
2: Donc ouais. ces ouais. euh, compositeurs euh... se font rares dans le jury officiel. Et, ouais. et du coup, il va il va voter et... pour le film sur Godard en plus.
4: Et alors euh... <rire> ah non, bah
2: non, mais tu vois, imagine, on vous a
5: démasqué le les gars.
2: Complot. Et alors
4: qu'est-ce que vous en pensez justement de
3: ce jury
2: euh, est-ce que ça vous
4: inspire euh, C'est je le, je, je
3: le trouve un peu tiède en fait. Ouais moi aussi. Mais un peu un peu ah. comme finalement le, le, le choix du président du jury Almodovar qui était ouais. un choix c'est-à-dire que Almodovar on s'attendait est-ce qu'un jour il soit président du jury ouais. ou pourquoi cette année on sait pas très bien mais disons que c'était un peu un, un... Pas l'an
5: dernier parce que tu présentais un film donc on te fait attendre un peu ça te gêne pas trop et voilà il y avait
3: une idée comme ça un peu du réalisateur qui était dans le tiroir et on sait pas trop quoi mais moi prendre, je trouve ça pas mal,
2: assez tu vois c'est un jury finalement euh, mixte avec euh, des femmes très charismatiques mais toutes dans un registre hyper différent je suis sûr que ça va inspirer Pedro Almodovar pour son prochain film enfin, ce ouais. truc horrible où les femmes se mettent à tuer les autres membres dans la du jury. sélection d'un certain
5: festival euh, voilà, il va y avoir un, un truc comme ça mais justement on parle de, de tièdeur mais euh, Pedro Almodovar c'est, pour moi c'est l'antipode du, du tiède quoi. ah oui
3: non, lui est l'antipode ouais. du tiède tu le fait lui, de choisir j'ai l'impression que du
5: coup dans, dans la discussion ça va, créer un, ça va créer un espèce de tu vois de d'effervescence quoi. Non mais je, ce qu'on, ce me qu'on me peut dire
3: c'est qu'il n'y a pas de choix politique dans le jury. Très souvent on a euh, un réalisateur euh, 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 iranien qui ouais. s'est battu pour ouais. quelque chose. Un réalisateur... enfin, disons qu'en en général il y, y, y a un jury qui est pas là seulement pour son nom mais qui représente quelque chose et là je trouve que c'est un jury voilà de, de visages oui, plutôt connus de ben, stars sais, finalement mais c'est, c'est pas un
2: pas. peu aussi comme comme la sélection officielle enfin oui, on oui. a quand tout même est été... tiède, non, on mais, va, non, mais c'est... c'est pas tiède Elisabeth pour une fois ce n'est pas que social quoi pour une fois il y a un peu des films qui vont nous faire rêver nous raconter des histoires et, et pas que des histoires de gens malheureux au supermarché tu vois cest dire va pas récompenser Tim ou ou Moet Blake mais ce
4: qui bah, est vrai qui revient il
5: va forcément avoir la palme jamais désolé ah, qui reviennent
4: et ça ça a été enfin je crois que enfin Thierry Frémo et Pierre Lescure ont été vachement critiqués à cause de ça c'est toujours les mêmes noms qui reviennent quoi. Oui, et oui pas, mais en même, même temps si le, le Coppola là par exemple a l'air génial
2: les proies là. Euh... L'oncle
5: Sang-Sou a l'air extraordinaire enfin, on sait aussi. ne c'est pas euh... euh...
2: Sofia Coppola ou Xavier Dolan. C'est un peu la même personne. <rire> on a une grande théorie comme quoi. Euh... <rire> c'est la même personne. <rire> Xavier non, Dolan et une... Sofia Coppola.
5: Ils ont des ordres différents. Vraie... Moi, différentes, tout ce que mais... je dis,
3: c'est qu'on les a jamais vus en compétition ensemble. Oui. Ouais, voilà, c'est tout. Euh, <rire> non, le... c'est, c'est une vraie <rire> question, <rire> le, le jury la, et la sélection de Cannes, parce que finalement, co- comment tu choisis <rire> des films qui vont euh, euh, être en compétition, en sélection officielle, <rire> et non dans les sections parallèles Tu prends mine de rien des noms qui mmh. font un petit peu sens sur la scène mondiale de quelques années, c'est-à-dire des réalisateurs qui sont, qui sont reconnus, qui ont déjà été récompensés dans des gros festivals. Tu prends euh, des films avec des castings qui vont te faire des belles montées euh, de tapis rouge et, et en fait tu as plein de, comme ça, de contraintes qui fait que souvent effectivement les, les, les films qu'on voit en sélection officielle ne sont pas, sont pas les plus surprenants, ne sont, sont peut-être pas mmh. les plus origi- originaux et ça c'est réservé pour les compétitions parallèles où là pour le coup tu es un peu déboussolé, il y a des vrais talents qui mmh. se révèlent et, et finalement je trouve que c'est, c'est un équilibre qui n'est un pas une inintel- Intéressant. La, la seule chose c'est qu'effectivement tous les ans c'est plus intéressant en quinzaine.
5: Puis après voilà, oui. il y a le cas, les cas de Dolan, des gens qui démarrent dans les plus petites et qui, qui gravissent les élections jusqu'au plus haut. Euh, Dolan,
2: il, a, il, il a, a, a commencé à la quinzaine, puis il a commencé à, à la quinzaine,
5: puis il a fait ouais. ah, un Attends. certain regard, puis il a fait la, c'est la c'est sélection c'est officielle, puis voilà il y, a, oui. il y a cette espèce de dialogue perpétuel entre les sélections qui se répondent, qui s'envoient des Il y a
3: quelques surprises, Et notamment les frères Safdi en compétition officielle. Qui aurait parié sur les frères pari donc voilà, je trouve qu'il y a des choix un peu intéressants. Euh, en parlant d'ailleurs de réalisateur qui n'est pas à Cannes cette année, euh, Vérovan, qui était l'année dernière, euh, Et... va réaliser un, un film dont Virginie Fira sera la, la star. Réunie.
5: Oui, elle exactement. l'a séduite pendant donc, elle
4: donc bah, apparemment l'affiche du prochain film donc de Paul Verhoeven Sainte Vierge a été révélée aujourd'hui Vierge et Virginie Fira euh... voilà exactement arrêtez mmh. d'être
2: critique avec Virginie Fira hein. je, je trouve qu'elle, euh, qu'elle vraiment euh, c'est une actrice très intéressante qui est en train de développer une palette de jeux vraiment euh, surprenante euh, dans laquelle on ne on, on l'attendait pas et je pense qu'elle a beaucoup à gagner à, à jouer des drames justement parce que je pense qu'elle peut être des très des meilleurs très drames
3: que prise de cours euh, je suis ravie <rire> je sais qu'on,
4: on y voit donc une virginifiera au sein dénudé, mais coiffée d'une vo- d'un voile de nonne, parce que l'actrice belge, euh, qui sera donc l'héroïne du film, interprétera Benedetta, une nonne lesbienne atteinte de vision... <rire> Accrochez-vous bien. Une, nonne, une nonne lesbienne atteinte de vision dans un couvent de Toscane au XVIIe siècle. Donc, euh, sexe, religion, culture. Jusque là, rien de choquant. Ce sont, mais elle, elle ce est, sont, est lesbienne aussi, t'as oublié de le préciser. Ce sont, ce sont des ouais. thèmes... Euh, ouais, chers aux réalisateurs vrai, néerlandais...
2: Euh, Virginie, c'est, c'est pas c'est pas le c'est pas le Jean, hein. c'est autre chose. Non non, c'est le Jean, c'est une adaptation d'un autre roman de Philippe Jean.
4: D'accord. Donc
2: ouais. c'est... C'est, okay, une adap- c'est à nouveau une adaptation. Donc il avait adapté Elle, okay. euh, il avait adapté O de Philippe Jean dans le film Elle et là il adapte à nouveau un autre roman de, de Philippe Jean.
4: D'accord. Faudra vérifier, mais il me semble parce que entre les deux, il me semble qu'il y en a un autre. Mais euh, c'est possible. Hein.
3: Tu veux dire qu'il va y avoir un film qui va sortir entre elle oh oui, et celui-ci en... Oui, voilà, exactement. Ouais, mais mais c'est mais l'adaptation
2: c'est... de Leila Slimani. Ouais. Du donc Virginie
4: Efira, euh, qui interprétait déjà une catholique assez tradie dans Elle, euh, donc c'est assez drôle de penser que euh, de l'imaginer en nonne quand même, non c'est, c'est, assez, c'est assez rigolo. La sortie du film Sainte Vierge n'est pas prévue avant 2017, donc il faudra attendre avant, de, avant d'avoir les, premières, les prochaines images.
3: Et en campagne politique, qui est de plus politique que Clint Eastwood
4: Oui, alors la, la news, Elisabeth, c'est que Clint Eastwood va réaliser un film sur les attentats du Thalys. L'acteur et, et, oui. l'acteur et réalisateur américain va réaliser une histoire à partir... Euh, va réaliser un film, pardon, à partir de l'histoire vraie des trois Américains qui ont mis en échec l'attaque d'un djihadiste. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film, en fait, on Dans coup, un mais... train Amsterdam-Paris 2015. On connaît donc le côté patriote de Clint Eastwood, sa proximité avec le parti républicain. Il avait d'ailleurs soutenu Trump pendant, ouais, les, pendant la campagne concernant le film pas encore de titre mais le tournage devrait débuter cette année le nouveau projet de Clint Eastwood s'inscrit dans la lignée donc de sa production récente qui retrace euh, des histoires réelles de héros américains très patriotes hein, après euh, American Sniper en 2014 et celui dont on avait parlé ici euh, qui était sorti début euh... début 2017
3: non, de non 2016. Fin, fin 2016 ouais. donc voilà oui, j'ai l'impression, je te dis, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film, en fait. Clint c'est, Eastwood, ouais, c'est... là, il est quand même en train de tracer un sillon qui est... Ouais. Bon, euh, et ça veut pas dire qu'il fait des mauvais Ce films. Celui American... très bien. Euh... Euh, American Sniper ouais. était un super film. Euh, celui était pas inintéressant, même si... Euh... Bon, c'est, c'est pas mon préféré, mais il est... c'est pas un film inintéressant dans le fond. Le, le, la seule chose, c'est, bon, euh, finalement, est-ce que Clint Eastwood va devenir seulement une sorte de, de, de type qui fait des films sur des militaires et des, euh, et, et, et des pilotes et des policiers, quoi Est-ce qu'on a une chance de le voir de nouveau un peu se mettre en danger sur un autre sujet C'est autre chose.
4: Euh, Je voulais vous parler de quelque chose avant de conclure cette revue de presse. Chiara Mastroianni et Emmanuel Barco euh, seront à l'affiche dans la série de Philippe Faucon qui sera diffusée sur Arte. Le réalisateur Césarisé pour son long métrage Fatima se lance dans la série, une mini-série composée de trois épisodes de 52 minutes. Euh, le nom de cette série c'est Fierté euh, qui traitera des droits et du combat des homosexuels les trois mini films se dérouleront sur une trentaine d'années de la veille de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir euh, à l'adoption de la loi Taubira en 2013 au casting donc Cara Mastroyani, Emmanuel Berco et Jérémy El-Kaïm le début du tournage est prévu en mai prochain et je conclue par le Conseil télé du jour. Euh, ce soir, on deux possibilités. pas là Ce <rire> soir, même, je dirais, trois possibilités, parce qu'il y a toujours <rire> Grisanatomie <Grèce Abba> <rire> sur TF1. <rire> il y a aussi donc, 10 la Seigneurie de Dominique Bessner, diffusée sur France 2 et dont on a parlé la semaine dernière. Deux épisodes avec le premier sur Norman, la star du YouTube, et le duo Nathalie Baye et Laura Semen en deuxième partie de soirée. Pour les réfractaires, il y a un prophète qui est diffusé ce soir à 21h sur Arte, de Jacques Audiard, avec une magnifique interprétation de Tara
3: Ryan. Donc voilà.
1: Et oui, tout et un ça programme commence
3: ce soir. à 21h, juste à la fin de l'émission. Vous savez quoi faire. Mettez-vous devant votre téléviseur, <rire> prenez votre télécommande et switchez. On va tout de suite marquer une pause musicale. Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute
5: En rapport avec les Gardiens de la Galaxie, on va écouter Brandy, You're a Fine Girl de Looking Glass.
1: Another round. She serves them whiskey and wine. They'll say, they'll say, Brandy, you're gonna find it.
0: tastelessly, that more women died on the back seat of Senator Edward Kennedy's car at Chappaquiddick than ever died in a gas chamber at Auschwitz. It is my pleasure to introduce
5: Professor Deborah Lipstadt. (laughs) Whatever the reasons that people become deniers, they often have an agenda which they won't admit to.
4: Why do you the work of David
3: you le procès du siècle d'enaiol en vo euh, raconte le parcours d'une d'une d'une, prof... d'une historienne une historienne oui, oui. Euh, euh, pour prouver l'existence euh, des chambres à gaz Contre.
2: Non, ça, c'est c'est négation... oui, ça, contre, c'est très mal expliqué, contre un négationniste, ça, ça c'est mal pitché, mais <rire> tu veux le repitcher peut-être. <rire> si la si tu veux. <rire> non, ça, c'est intéressant le procès du siècle puisque son titre en anglais, donc Denial, donne vraiment le thème, c'est, c'est le déni, c'est le négationnisme. En fait, ça va raconter le combat de Deborah Lipstadt, qui est une historienne américaine, qui est euh, attaquée en justice par David Irving, un négationniste britannique, pour diffamation, puisqu'elle a écrit un livre en disant que tout ce qu'il racontait, c'était n'importe quoi et qu'il fallait il euh, ne il ne fallait surtout pas le croire euh, et ne pas croire David Irving quand il annonce qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz à Auschwitz, puisque ça, ça s'appelle du négationnisme et que David Irving est un antisémite. Euh, Déborah Lipstadt se fait donc euh, attaquer en justice au Royaume-Uni par David Irving, ce qui est très bien expliqué par, euh, par l'avocat, que, l'avocat britannique que va embaucher euh, Déborah Lipstadt qui lui explique qu'en euh, effet, quand on est attaqué pour diffamation euh, aux USA, on doit, euh, on doit prouver que... Euh, que, euh, ce, que, euh, ce qu'on a dit est, est vrai, alors qu'au Royaume-Uni, on doit prouver que ce que la personne a dit est faux, en fait. Euh, c'est un, je sais pas si j'arrive à, à très bien vous, vous le non résumer Non, mais c'est, mais c'est, c'est une nuance qui est Il n'y a pas de présomption en fait, d'innocence, finalement, euh, au Royaume-Uni. Il n'y a pas de présomption doit, euh, de
5: culpabilité, en fait. Voilà,
2: c'est ça. Donc, Deborah Lipstadt doit euh, en fait, prouver que euh, les chambres à gaz ont existé euh, à Auschwitz, ce qui est une situation quand même assez, euh, assez, assez rocambolesque. On est en en, en l'an 2000 quand même, quand le procès a lieu et en l'an 2000, elle doit euh, prouver euh, que les chambres à gaz ont vraiment existé à Auschwitz pour ne pas euh, devoir euh, être accusée de diffamation en ayant traité David Irving d'antisémite. Elle doit prouver que ce qu'il avance, que ses théories négationnistes sont fausses. C'est, du coup, c'est un, un film euh, que moi j'ai trouvé euh, très beau et très intéressant très bien rythmé euh, avec des, des acteurs extraordinaires, avec Rachel Weiss qui interprète Deborah Lipstadt et, et qui est vraiment, euh, vraiment très bonne euh, dans le rôle et surtout un Qui un, un choix euh, assez intéressant ouais. euh,
3: parce que voilà, c'est, c'est quand ouais. même une actrice qu'on a vue à plusieurs reprises incarner des personnages, euh, euh, des personnages juifs et, et, et elle est elle-même juive et elle, a, et elle a un rapport très particulier à ces questions-là donc c'était un, un choix même assez intéressant. Hein.
2: Ouais. Et puis c'est un, un film, euh, avec les, les avocats aussi, euh, les deux avocats, donc, euh, euh, Richard Rampton et Anthony Julius sont, euh, sont euh, interprétés par Tom Wilkinson et Andrew Scott qui font des performances quand même, on, on se souvient de, de Andrew Scott dans J'ai la scène Sherlock où il fait le méchant, il fait Moriarty dans Sherlock qui est un acteur qui est en train de, vraiment de, de monter en puissance au cinéma en ce moment, euh, qui ont des rôles vraiment qui, qui incarnent très très bien justement la, la, la rigueur, la, la droitesse et qui font des discours oratoires euh, euh, lors du procès euh, à couper le souffle, puisque on, on, le film se déroule quand même au tribunal, quasiment euh, tout le long et euh, on est tout le temps pendant le procès et on, on s'ennuie pas, on s'ennuie vraiment jamais, c'est, c'est très bien en fait.
3: C'est le tour de force du film parce qu'en fait c'est, c'est quand même un film où en allant le voir tu t'attends un petit peu c'est à dire que tu dis bon euh, finalement c'est un film qui euh, comme beaucoup en fait de, de, de films sur des procédures judiciaires nous amène à un point qu'on connaît déjà c'est à dire que ouais, nous en euh, euh, spectateur on n'a pas vraiment besoin d'être convaincus de l'existence de chambre à gaz tout comme quand on regardait Spotlight donc qui était un film d'investigation on n'avait pas vraiment besoin euh, qu'on nous prouve par a plus b qu'il y avait eu des, des réseaux pédophiles chez pas parce que c'est des, c'est, c'est des choses qu'on, je veux dire, qu'on lit dans les informations et que nous en tant que personne on croit et ce qui est intéressant dans le film c'est que au-delà, de, au-delà effectivement de, la, de, de cette, cette rigueur, même, même dans, dans, le, dans la construction du scénario, dans, la, dans, dans l'écriture, les, les dialogues sont, sont vraiment très percutants. Au-delà de ça, c'est un film qui finalement euh, est en fait vraiment d'actualité.
2: Oui, euh, c'est un film d'actualité, c'est un, un film qui pose une question hyper intéressante, euh, surtout dans notre contexte politique actuel, puisqu'on vous parlait en début d'émission en rigolant des alternative facts. On vit quand même dans un, un monde aujourd'hui où on donne la parole à des gens comme Donald Trump, comme Marine Le Pen. On va les laisser exprimer euh, publiquement euh, des, ch- des, des choses qui sont fausses, des chiffres faux et, et des, des, des horreurs sur, euh, sur l'histoire aussi puisqu'on va les laisser tenir des propos négationnistes et, euh, et donc c'est vraiment la question que pose le film c'est la question de la liberté d'expression où, euh, où justement le personnage de Deborah Lipstadt y répond très bien en disant mais on n'a pas le droit d'utiliser la liberté d'expression pour propager des mensonges et ne pas assumer ces mensonges justement en invoquant la liberté d'expression et ça je trouve que c'est, c'est très bien résumé dans le film.
5: C'est un sophisme qui est très utile dans les milieux politiques en ouais. fait
2: mais, mais c'est, c'est vraiment, c'est vraiment euh, je trouve très bien de le, de le rappeler aujourd'hui, euh, on n'interdit pas aux gens de dire ce qu'ils pensent, on, on leur demande d'assumer les conséquences des mensonges qu'ils, euh, qu'ils profèrent et, et ça c'est, c'est un, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même un message hyper important
3: il ouais, y, y a plein de questions de l'attaque que j'ai trouvées assez intéressantes par exemple, euh, le moment où ils se posent la question, ils disent mais est-ce que finalement il ment s'il en est lui-même convaincu oui. est-ce que finalement on peut l'attaquer s'il est convaincu de ce qu'il dit, mais ce que lui pense n'est pas forcément la réalité, mais en même temps il ne ment pas, puisque lui il croit vraiment ouais. et il y a plein en fait, de questions comme ça qui se posent et c'est un film qu'on, qu'on, qu'on pensait très balisé et on pensait globalement savoir euh, que, voilà, que c'était un film un peu bien pensant qui nous amenait un point A à un point ouais, B, pas du tout, et ouais. le film
2: est extrêmement surprenant. Il ouais, y a vraiment des, des questions philosophiques euh, très très intéressantes et des questions sociales très intéressantes euh, euh, qui se posent, et puis c'est pas seulement un film sur la Shoah, mais c'est aussi et surtout pour moi un film sur le devoir de mémoire et je pense que nous devons nous souvenir euh, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui aujourd'hui, euh, on, on vit quand même dans un moment où on a l'impression d'avoir euh, oublié ce qui s'est passé euh, 40 minutes plus tôt. Enfin, on est là en train de dire que Macron a déjà gagné les élections alors que euh, non, j'ai l'impression que tout le monde a oublié l'élection de Trump et le Brexit, des choses où tout le monde disait oh, c'est bon, ça arrivera jamais. Absolument et, tout puis, le monde, ouais. et puis c'est arrivé. Et puis là, on est là à, à faire la même chose. Mais attendez, on a oublié ce qui s'est passé il y a, il y a deux mois, il y a six mois. C'est lui qui faudrait le dire. Ouais, ouais, peut-être à lui aussi. Mais voilà, moi, je voulais, je voulais profiter de ce film pour vous inviter déjà à aller le voir parce que c'est un très beau film. C'est je dommage. Non, c'est dommage qu'il soit pas plus distribué à Paris, mais euh, mais en tout cas c'est vraiment un, un beau film, donc foncez le voir. Et puis euh, et puis souvenez-vous et portez pas au pouvoir quelqu'un d'antisémite, de raciste et de xénophobe, même si c'est pas votre projet, hein, ne laissez pas cela arriver en vous abstenant de voter contre.
5: Puis, si je peux me, me permettre, ça m'a beaucoup fait penser à un film que je peux conseiller d'aller revoir, c'était le Rennes de Margaret von qui prenait ce même même parti de de parler euh, d'un sujet qui est très difficile et qui est très sensible en en prenant le parti euh, d'en dire des choses beaucoup plus intéressantes et actuelles donc euh, vous m'avez donné envie en tout cas
3: (rire) Bah, un film en tout cas qu'on recommande absolument Euh, le film qu'on va certainement recommander aussi mais qui n'a rien à voir c'est les gardiens de la galaxie euh, volume 2 de James Gunn dont on va tout de suite écouter la bande annonce saut du coq à l'âne the
0: fate of the universe lies on your shoulders Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now, repeat back what I just
5: said.
3: Groot. No! <laughs> I am Groot. <laughs> Les Gardiens de la Galaxie 2, qui du coup, euh, comme son nom le dit, est la suite des Gardiens de la Galaxie.
5: Et ça aussi, ça nous a beaucoup surpris. Et
3: ça nous a, on était, pff, qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà, Jeff's Gunn reprend les manettes pour euh, continuer à nous narrer les aventures de Peter Quill, alias Chris Pratt, et de sa bande de joyeux dégénérés, parmi lesquels nous avons Drax, un géant un peu débile, euh, Zoe Saldana avec de la peau verte, un raton laveur doublé par Bradley, euh, Bradley Cooper. Cooper et un petit arbre doublé par Vin Diesel. Euh, est-ce que tu veux nous est-ce que tu veux nous raconter l'histoire ou est-ce que
5: je c'est un euh, je me euh, ouais alors le, l'histoire du, des gardiens de la galaxie c'est en fait Chris Pratt qui joue euh, Star-Lord Peter qui Queen. se fait enlever voilà, dans, dans le premier il se fait, on apprend qu'il se fait enlever quand il est petit par euh, un, un méchant euh, qui a un stylo magique euh, et qui est en gros le, le tête d'un gang qui s'appelle les ravageurs et qui en gros essaye de un petit peu tenir la galaxie par le crime. Et il y a une l'histoire du humain, bah Je vous invite à simplement aller la revoir. Et ici, en fait, on, on retrouve Chris Pratt et ses acolytes qui, ont, qui sont en, en fait un petit peu engagés sous contrat. Il faut peut-être préciser quand même
3: qu'à la fin du 1, on découvre parce que c'est quand même tout l'enjeu du 2. À la fin du 1, on se rend compte parce que lui, toute la question, ils sont tous des hybrides entre différentes oui, races ouais. extraterrestres. Et, on et on lui, on croyait lui est, humain. Sa, sa mère également. est morte quand il était petit voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il est hybride aussi parce qu'il est capable de tenir dans sa main une, une pierre d'éternité, oui, enfin, ouais, ouais, ouais. un objet qui aurait dû le tuer s'il était humain. Et donc, à la fin du Absolument. 1, le twist, c'est qu'en fait, il n'est pas humain
5: et donc on, on démarre le 2 avec euh, ces gardiens de la galaxie donc le raton laveur Gomorrah avec la peau verte le Batista incarnant cet acteur un peu ce, drap, ce personnage un peu bizarre qui se font engager sous contrat par des êtres supérieurs pour en gros leur ramener une pièce très rare et tuer une bête immense qui est juste l'objet du générique en fait donc il y a eu la, la scène qu'on voit dans le bande annonce où l'espèce de bête surgit de l'espace ça c'est vraiment juste le, le plot de départ et le, le truc immense c'est qu'en fait ils vont se faire secourir par euh, par une euh, par une, euh, par une entité un peu bizarre un vaisseau étrange qui est chevauché par euh, Kurt Russell et en fait c'est leur incursion dans le monde de Kurt Russell qui va faire découvrir à Chris Pratt qu'en fait euh, Kurt Russell c'est son père ouais. donc euh, c'est un film moi que j'ai trouvé euh, absolument brillant je sais pas peut-être tu peux tu peux toi démarrer euh, sur ce que alors je tiens
3: peut-être à préciser quelque chose que j'ai trouvé euh, qui m'a dès le début euh, dès les, les premières scènes absolument fasciné euh, c'est à quel point on est loin de tout ce que fait Marvel on quand est on est absolument dans les Gardins de la loin de tout ce que c'est fait à dire Marvel. C'est-à-dire que c'est, c'est, un, c'est des films qui sont, mais, mais dans, dans un qu'ils enfin, sont au-delà du n'importe quoi, oui. mais, mais dans un, un, un n'importe quoi qui est complètement assumé, c'est fascinant. La scène d'ouverture, du coup, c'est une, une bête énorme qui se fait tuer, et c'est un générique complètement cool, une sorte de faux plan séquence. En fait, le propos barré. c'est
5: Groot dans et, le générique. Quoi. Oui,
3: c'est Groot Et moi, ce que j'ai trouvé mer- merveilleux, c'est que la première, la, la scène, du coup, le premier vrai combat qui suit celui-ci, quand du coup, ils s'échappent de la, de la planète, euh, fin de, d'une planète, ils sont poursuivis par des tas de gens. Et en fait, on se rend compte que les vaisseaux qui, les pour, qui, qui sont en train de les poursuivre, c'est pas des gens, c'est des, en fait, c'est des petits vaisseaux et que ils sont. Ces vaisseaux sont téléguidés par des gens sur des planètes et, et tout de suite on est dans ce truc-là où on voit les méchants qui sont quand même en train d'essayer de, de tuer les héros sont comme des gosses devant un la PlayStation ouais. genre vas-y vas-y je tire et en fait dès que ça explose ils sont genre non j'ai perdu j'ai perdu et alors le, le film est dans un truc comme ça où en fait rien n'est pris au sérieux et ce qui n'empêche pas et c'est là où je trouve que c'est très très fort parce que de par- temps en temps Avengers qui pourtant parle de choses énormes ont détruit des villes de temps en temps Avengers oublie que, que en fait tout ça c'est un peu du qu'il vent et ce qu'il faut, faut c'est, c'est, voilà, c'est raconter les personnages et là il y a un truc qui est fascinant c'est que le personnage de Peter Quill finalement son plus grand ennemi depuis le début de l'histoire c'est sa propre arrogance et il rencontre son père et son père s'appelle Ego et, et c'est, juste, c'est juste génial comme idée
5: et son père est une planète qui s'appelle Ego
3: et en fait il est le fils d'une femme et d'une, d'une planète euh, je sais pas si tu veux, si tu veux...
5: Bah moi il y a trois choses qui m'ont fasciné dans ce film là, c'est que je, je le trouve incroyable pour trois raisons, c'est que première, enfin, d'un, d'un premier point de vue en fait il, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas inventeur mais en tout cas il essaye énormément de formes cinématographiques on a parlé de la scène d'intro où il y a une espèce de bataille qui se déroule et en fait juste on va mettre une espèce de, de cassette et il va y avoir juste Groot qui danse, on va juste suivre Groot qui danse au rythme de cette musique là on a parlé euh, à un moment dans l'extérieur Nuit l'an dernier on a parlé des, des méchants de cinéma et comment dans les films de super-héros et comment dans des films comme Gods of Egypt et que dans ce genre de trucs le dernier méchant re- devenait une espèce d'entité étrange qui devient un truc spatial et il y a cette, euh, cette, cette chose là qui est que dans tout film de super-héros dans tout film à gros budget quand on doit trouver une idée on n'essaye plus et on repompe les idées de ce qui s'est passé précédemment et là en fait on a un combat final qui est incroyable en termes de de mise en place de forme parce qu'on a cette cet homme planète qui devient une entité qui crée un combat un peu étrange on a des références à Man of Steel mais on, dans, dans le combat euh, final dans les airs mais en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un James Gunn qui digère un peu toutes les références de son temps mais qui essaye d'autres choses en fait qui va enfoncer d'autres portes et qui va donner à voir quelque chose de très intéressant aussi pour son amour de la musique des années 70 on a passé tout à l'heure la musique de et Looking et Glass des séries des années 70 il y,
3: y, 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 y a un running gag euh, sur une je n'en dirai pas plus sur une, sur une vieille série une
5: vieille série et Chris Pratt et, en fait Chris Pratt se fait tacler dans le film parce qu'il a des références de Terrien et ses acolytes qui ne sont pas terriens en fait répondent aux références par ah et c'est bien ça ou ah et c'est cool ça et il y a tout un dialogue en fait avec bah, qu'est-ce que c'est que de recréer une série à partir de à partir de références mais en, tout en essayant d'en, d'en faire quelque chose d'indépendant ce qui quoi. est
3: finalement l'existence même en fait, des, des adaptations de Marvel et c'est là où je trouve que, c'est là où je trouve que ça dépasse un peu je, alors, je, je me suis plutôt moins amusé que devant le premier je trouve le premier absolument enfin, euh, absu-, le, le, le premier est juste désopilant. Oui. Mais, mais celui-ci essaye plus de choses et va certainement plus loin euh, dans son discours aussi sur tout ce qui est euh, le cinéma de, l'ent- de l'entertainment aujourd'hui je trouve que c'est un film qui est assez méta mine de rien Complètement, ouais. et il y a un truc notamment qui m'a vraiment fascinée mais qui était déjà présent dans le 1 mais ils vont beaucoup plus loin c'est en fait les personnages parce que comme euh, finalement le gang euh, créé par Star-Lord est un gang de, de tous, ces, tous ces gens qui en fait ont des, intér- ont des intérêts très divers et qui sont euh, réunis ensemble pour euh, une mission mais on a presque l'impression qu'ils ont t- chacun leur petite trame personnelle ouais, bah ouais. et comme en fait aucun n'est digne de confiance ils passent leur temps à, 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 se, à se trahir mutuellement et ce qui fait que le film on n'est jamais sur des bases solides on n'a jamais ce, ce gang de personnages qui vont, qui vont nous, nous, nous entraîner et battre le méchant non chacun est là mais chacun peut se barrer et du coup il y, y, y a vraiment voilà sur la création de, de ce que c'est qu'un groupe de super-héros c'est peut-être le, 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 le film le, le plus je trouve ça plus passionnant que les Avengers en termes de enfin ce que je veux dire c'est la, la, la forme du groupe les, les composites du groupe
5: puis dans, ouais, dans les Avengers, c'est ce que tu disais, c'est un côté très attendu, quoi. C'est-à-dire que c'est un, un côté où on sait les personnages. En fait, comme il y a le problème de la franchise, on sait très bien qui on va retrouver dans tel film, et on sait très bien que là, s'il y a Super... Spider-Man Homecoming qui se qui se fait, on attend Tony Stark, on attend ce genre de personne. Là, les Gardiens de la Galaxie ont l'avantage d'être un, un géant entre guillemets indépendant dans le principe narratif, quoi.
3: Ouais, et, euh... et,
5: bah, et ce sens de l'humour quoi. C'est, c'est fabuleux, c'est que vraiment le film a un sens de l'humour qu'on pourrait taxer de lourd mais qu'en fait je trouve assez fin parce qu'il se, il se remet en question constamment et il remet en question la culture tout en remettant en question le visuel enfin, c'est vraiment un, un humour assez total et assez, euh, assez sain en fait j'ai trouvé ça très intelligent c'est pour ça que te, je te parlais de,
3: ouais, de, de la question méta c'est-à-dire que, en fait, le, c'est à dire que je me suis posé la question pendant le film de, de, de me demander quelle était en fait, la limite de franchise comme ça parce que finalement c'est un film qui n'arrête pas de nous, de nous expliquer ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire quand même, on, on a un couple qui est plus ou moins en formation et où les personnages disent mutuellement, enfin où elle vient le voir en lui disant. Euh, euh, en gros, elle veut pas lui dire qu'elle l'aime et lui lui dit, tu sais, il y a plein de séries comme ça où il y a des non-dits et les personnages ne savent pas qu'ils s'aiment. Mais le problème c'est quand ils savent qu'ils s'aiment, plus personne n'arrête de regarder. Et il y a tout le temps ce truc là où en fait on te, on, on vient titiller en tant que spectateur sur ce que tu attends, mais en fait à quel point tu serais déçu. Si tu obtenais cette chose. Et du coup, je me pose, je me, je me pose euh, la, la, la question de savoir jusqu'à où on peut aller. Enfin, à quel moment ça va, on va arrêter d'être surpris par ce ouais. mécanisme-là et à, quel, et à quel moment ça a réellement déçu Mais en tout cas, c'est pas le cas pour ce film-là. On vous encourage vraiment, vraiment à aller le voir aussi. C'est, alors, voilà, il y a du choix. Hein. Soit vous allez voir euh, euh, un film passionnant qui retrace euh, <rire> la biographie d'un personnage, d'un personnage important euh, qui, qui s'est battu voilà, pour, pour le devoir de mémoire d'un, de d'un, d'un fait bon. historique. Soit vous allez vous.
2: Marée. Ouais. devant les Gardiens de la Galaxie. Il peu
5: réfléchir quand même. Mais, mais vous c'est... pouvez
2: faire les deux. Hein. Vous pouvez euh, vous, enchaîner vous... les deux. Ouais. Ouais, vous pouvez. Alors peut-être dans, dans un certain ordre, hein, peut-être comme celui qu'on vient de vous proposer, c'est-à-dire
5: ouais, décontractez-vous après quand même.
2: Ouais, voilà. Mais
5: mais <rire> en tout cas, impossible.
3: lancez-vous et c'est vraiment le, le Marvel de nouveau. C'est, les Gardiens de la Galaxie sont vraiment les Marvel les plus intéressants.
5: Pire rien que pour voir Kurt Russell en papa, euh, c'est quand même c'est quand même un et plaisir. De, un, un, et, je... et Sylvester Stallone euh, en chef de gang déçu, quoi. Ça, c'est quand même assez drôle aussi. Euh...
3: Et Bradley Cooper en raton laveur. On vous voilà. encourage vraiment. Allez voir. Et on va tout de suite marquer une, notre deuxième coupure musicale qui sera de nouveau un hommage au gardien hommage de la galaxie. On va de... vous
5: parler de cette bande son et vraiment c'est ce, qui, c'est ce qui est très intéressant. Ils ont une awesome mixtape qui est disponible sur Internet et voilà, on vous invite à aller les écouter aussi. C'est Father and Son de Cat Stevens.
0: Go
3: Mania c'est terminé avec euh, une remise des prix de dimanche. On va commencer par vous annoncer le, euh, le palmarès avant de le contredire en vous donnant nos coups de cœur qui ne sont pas forcément en rapport avec ce palmarès. Euh, Stéphane
5: alors euh, en fait on a eu le grand prix du jury qui a été décerné à Your Honor qui est la série, euh, la série israélienne euh, créée par Shlomo, Masia et Ron Nino sur des histoires judiciaires et policières en fait euh, en Israël qui est une série, euh, voilà, moi qui ne m'a je dirais pas bouleversé qui est une série quand même incroyable et dont le, le propos est dingue maintenant moi j'ai vu d'autres choses à la compétition internationale qui m'ont euh, beaucoup plus euh, transcendé entre guillemets euh, on a eu le prix spécial du jury qui a été euh, par contre ça à une série qu'on a beaucoup aimé, enfin euh, en tout cas euh, que, le, que le festival euh, a beaucoup pensé. C'est I Love Dick de Jill Soloway, donc Jill Soloway qui est une réalisatrice et actrice féministe, donc un peu un pendant, un tout petit peu plus indé de demi-poleur en fait sur elle, la scène euh, ouais, américaine. Elle est connue
3: pour la pour la série Transparent qui ouais. en fait qui racontait euh, sa propre expérience euh, euh, quand son père a décidé de changer de sexe.
5: Et qui est, euh, qui est une série euh, sponsorisée par les Wachowski, non pas pardon je je plaisante mais <rire> et, c'est une ouais. série vraiment brillante euh, I Love Dick euh, portée par euh, par un, euh, Kevin Bacon assez euh, assez incroyable et qui est en, en, en gros l'histoire d'une d'une femme qui se qui se fait prendre de fascination entre guillemets par son son un professeur un petit peu machiste. Euh, et qui va, lui, qui va entamer une espèce de joute, de joute féministe avec lui. Et c'est vraiment assez incroyable. C'est une série
3: qui pose vraiment la question, de, euh, la question des, des, des volontés sexuelles de, de, féminines. Ouais. Et, euh, et c'est une série qui sera disponible en France et aux états unis sur Amazon Prime à partir de mai, donc très bientôt.
5: Et on vous invite du coup euh, vraiment à regarder ça. On a eu euh, le prix d'interprétation féminine qui a été décerné à Anis Frel pour la série « Broken » que je n'ai malheureusement plus la, pas eu la chance de voir le prix d'interprétation masculine pardon à Kida Kor Ramadan pour la série Four Blocks euh, le prix du jury a été décerné à The Good Fight, dont j'ai malheureusement oublié le titre du réalisateur, si tu peux m'aider Elisabeth.
3: Euh, je n'ai plus le nom du réalisateur, mais c'est la, ouais, en gros c'est le de spin-off de The Good Wife, oui c'est, c'est oui. Phil Alden Robinson.
5: Ok, très bien. Euh, on a eu, en termes de prix des meilleures séries pour le prix du public, on a eu Transfer, on a eu Ophelia kolbs qui a eu le, le prix d'interprétation féminine, et à rier, ah, la pardon, ça m'a échappé, le prix d'interprétation masculine, on vous le reconfirmera sur le site web d'Extérieur Nuit. Donc un, un palmarès, euh, un palmarès assez, euh, assez inattendu, mais que... Enfin, à part peut-être le, le I Love Dick, moi, qui m'a, vraiment, qui m'a vraiment bien stimulé, c'est... Je sais pas, est-ce que... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ce palmarès, Moi, il m'a Un petit peu laissé perplexe en fait.
3: Ouais, je, je trouve pas que ce soit un palmarès qui soit à la hauteur des séries qui étaient présentées en festival. Parce
5: qu'on a eu des choses quand même assez dingues. Voilà,
3: déjà pour commencer, The Good Fight, c'est pas, c'est pas un choix qui est très passionnant tout simplement, parce que c'est un spin-off, c'est un spin-off de The Good Wife. Et ouais. Mania, c'est Mania, c'est, voilà, c'est, c'est un festival qui a quand même pour but premier de faire découvrir des, des jeunes séries, des séries qui démarrent, qui sont en première saison de temps en temps, deuxième saison. Alors, c'est une première saison, mais c'est un spin-off d'une série qui a connu X saisons, qui est connu tous. Donc voilà, je trouve pas que c'était... Je trouve... Mais globalement, je pense qu'on peut dire que c'était pas euh, la meilleure année de euh... Les Les... Alors, Il y a eu des très bonnes séries présentées mais oui. on va dire que par exemple en termes de conférences euh, oui. c'était pas à la hauteur. On se
5: souvient, on se souvient de la conférence, euh, la conférence de l'an dernier sur euh, Mister Robot qui avait beaucoup marqué les esprits on, là on, on s'est quand même souvenu de la conférence sur euh, Black Mirrors et les, et, les, euh, et, nou- et les nouvelles technologies et les, les angoisses que ça pouvait générer euh, la mini conférence série de Iris Bray pour ses, son Sex and the Series qui avait, qui avait quand même eu une très bonne réception
3: Non mais il y a, y a eu des, mais... des conférences intéressantes le, le problème, enfin la la question que je me pose moi, pour, les, pour les années suivantes la mania on sera renouvelé, ouais. c'est que finalement ce qui était assez passionnant à Sélémania c'était alors bien sûr c'était, c'est des conférences qui ont pour but de, de promouvoir des séries qui, qui, sont, qui sont en démarrage, mais c'était aussi des, des, des critiques qui venaient et qui exprimaient un point de vue très fort. Le, la personne j'ai, j'ai plus son en tête mais qui parlait de Mister Robot l'année dernière ce qui était passionnant c'est qu'il n'avait ah oui, pas, la pas aimé la série et, et, il n'avait pas aimé la série mais il venait nous expliquer pourquoi c'était quand même un, un, une série qui était, qui était passionnante qui, qui se posait vraiment la question de, de ce qu'était une série au 21 e siècle et des possibilités de nouvelle narration. Ici, je trouve qu'en termes de, de conférences, on a eu des trucs à, euh, bah, comme ce qu'on disait, à est un peu tiède, c'est-à-dire que, par exemple, euh, je suis allée voir la conférence sur Buffy contre les vampires, qui, est, qui, qui était très intéressante, hein, qui était, qui était, euh, mais qui était vraiment une conférence presse de Comic Con, une conférence pour les fans. C'est une conférence qui était en trois parties, qui se posait la question de, de la représentation de le, alors, c'est sur la question du sexe, mais c'était vraiment une question sur le féminisme de Buffy en première partie, mais disons que c'est un discours qui est assez attendu sur cette série. La deuxième partie était une question sur le rapport à la mort, bah, une série sur les vampires c'était assez attendu et seule la troisième partie était vraiment passionnante la troisième partie euh, revenait sur euh, les critiques euh, qu'a essuyé Joss Whedon donc le, le créateur de, de Buffy euh, euh, à l'époque de la septième saison qui s'est déroulée juste après le 11 septembre et où il, r- il a réagi en fait aux, aux attaques terroristes en en fait euh, euh, décidant que le méchant serait une sorte euh, euh, d'entité sans visage euh, euh, qui, qui aurait la capacité comme ça de, d'avoir plusieurs corps à la langue coupée et il y a vraiment donc voilà c'était vraiment un discours sur le terrorisme et à l'époque Whedon avait été critiqué parce qu'on lui avait dit que, que Buffy se comportait comme bouche et, et là pour le coup vous pouvez aller revoir cette conférence euh, sur, le, sur le site de Sérimania parce que le, le, voilà, ce, ce troisième axe était assez passionnant et pour le coup pas attendu et c'était une, voilà, une des rares surprises de ce festival.
5: Oui tu fais très bien de le préciser on mettra le lien évidemment du site web en description de, le, en description de l'émission euh, les conférences sont évidemment disponibles en ligne et c'est vrai que c'est un des, un des moments les plus intéressants, euh, pas un des moments très intéressants du festival à pouvoir revoir et euh, tu Elisabeth, est-ce que tu, tu as vu The Swell qu'est-ce, ouais, que, alors, qu'est-ce que tu voilà, en as pensé dans nos,
3: nos coups de cœur, si maintenant on peut en parler euh, Alors c'est, c'est, c'est pas mon plus gros coup de cœur Dans le sens où c'est pas la série la plus, euh, la, la plus originale Moi je l'avais dit, hein, les, les, les séries qui m'ont vraiment marqué C'est les séries dont on avait déjà parlé, ce sera Légion évidemment, ce sera Search Party dont j'ai parlé la semaine dernière, bien sûr, mais The Swell, c'est assez intéressant parce que c'est une série euh, hollandaise qui imagine une tempête sans précédent qui s'abat sur les côtes euh, belges et hollandaises et qui provoque un raz-de-marée et euh, c'est une série qui mêle alors le, le, le politique puisqu'on a, on a, on a les autorités qui réfléchissent est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit évacuer les habitants mais en même temps si on les évacue et que finalement le raz-de-marée est inférieur aux prédictions euh, euh, on va se retrouver avec une catastrophe économique sans précédent, en même temps si on les évacue pas et que, et que les habitants euh, se retrouvent pris au piège, on va être vu comme des monstres et là pour le coup la catastrophe ça va être une catastrophe d'une autre ampleur et c'est une série qui mêle le politique et qui mêle le genre catastrophe, le genre catastrophe c'est pas un genre qui est si représenté que ça euh, dans l'univers des séries pour une, une raison évidente oui, qui est le, le budget et, et là vraiment c'est une série qui qui, qui va enfin dire qui va charrier des, des, des films comme le jour d'après en termes de je veux dire en termes de, de d'ambition dans la catastrophe mais sans jamais perdre de vue ses personnages et euh, et son discours assez euh, Enfin, c'est, c'est, une, c'est un survival quoi c'est, c'est, un, ouais, comment,
5: c'est une... on un, comment on comment construit une psychologie de groupe avec un film catastrophe c'est, vrai que c'est on, très intéressant on est, voilà. ça.
3: et on suit euh, des personnages voilà euh, pris au piège du coup aux Pays-Bas un peu euh, un, un peu partout donc euh, des fa- évidemment c'est, hein, c'est le genre catastrophe donc des familles explosées qui vont certainement être amenées à se recomposer via la catastrophe c'est, c'est le genre qui veut ça mais voilà c'est une série qui est très proche de ces personnages et qui j'ai eu l'occasion que de voir les deux épi- les deux premiers épisodes mais pour une série européenne et d'une ambition euh, euh, assez démente donc euh, voilà si vous vous n'avez jamais vu de série hollandaise, comme je pense la plupart des gens qui nous écoutent, foncez, vous n'aurez pas l'impression de... Euh, vous, vous allez vous retrouver en terrain connu tout en étant très surpris, mais je ne veux pas en dire tellement plus. génial. Euh, Stéphane, toi, tu as vu une série française. Oui. Kim Kong de Jonathan Lambert. Oui,
5: des, de, euh, donc, du coup, de Jonathan Lambert avec Jonathan Lambert euh, qui joue Mathieu Stanis, en fait, un réalisateur de films d'action qui se fait euh, kidnapper par un certain euh, dictateur euh, au prénom de Kim euh, <rire> qui lui commande un remake du film King Kong, et alors euh, si on précise le certain réalisateur et si moi en tout cas je le précise ici, c'est que outre le fait que le film soit vraiment enfin que la série, pardon, t- je me perds tellement parce que j'ai, j'avais Tonnerre sous les tropiques ou alors The Interview euh, en tête, en tête ouais. on, on pense tellement à ces films là pendant qu'on voit, qu'on voit ce truc là, c'est qu'en fait au delà du fait que les épisodes sont extrêmement bien rythmés, que ce qu'ils proposent c'est vraiment d'un humour décapant mais d'un malaise, euh, d'un malaise vraiment incroyable, c'est qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle, une série et un, un film qui mélange avec un humour à la fois grossier et subtil un fait de réalité en fait. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'en fait de, de mettre autant de, de d'impressions de réalité et autant de vérité dans une série qu'on présente et qu'on lâche dans le monde qu'on lâche dans le monde réel en fait. Parce que là, ce dictateur-là clairement se reconnaît dans l'image qu'on comprend de ce dictateur-là, de même que chez nous on avait fait scandale avec avec Emily Là, on est dans un truc quand même. On s'attaque quand même à ah, incroyablement gros, et dans ce film il y a des questions qui se posent qui sont assez incroyables parce qu'au début, bon, le, le, le truc du kidnapping c'est vraiment le, l'histoire du plot qui se lance au départ et ça, c'est assez bien mené. et au, au fur et à mesure, on comprend que c'est ce qui se pose, c'est vraiment la question du film de commande qu'est-ce que c'est qu'un film de commande Comment on élabore un film sous un film qui est déjà, comme l'avait très justement dit euh, à Woody Allen, un film est quand même quelque part une dictature. Comment on se fait imposer une dictature création en étant soi-même un dictateur bon, Ce qui est évidemment un point de vue, les, tous les réalisateurs ne sont peut-être pas de, d'accord avec cet avis là de. La dictature du réalisateur ou des producteurs sur le film, mais c'est un point de vue qui.
3: Ça des rapports de force, en tout cas, qui sont En tout oubliés. cas, voilà,
5: c'est un point de vue qui, qui s'écoute et qui euh, doit se vérifier dans certaines, certaines productions, quand même. Et euh, là où on avait euh, Jonathan Lambert, qui était le dictateur, qui commandait un cri dans euh, dans euh, réalité de Quentin Dupieux à Alain Chabat, on le retrouve ici de l'autre côté. Donc, en fait, moi, bah, Jonathan Lambert, c'est un acteur que, que, j'a... enfin, que j'adore et que je suis depuis Cadet euh, Olivier, depuis ses baisés dans, euh, dans, le, dans le, le PAF chez Laurent Ruquier. Et c'est quelqu'un qui, en fait, s'intéresse de plus en plus au méta cinéma et à qu'est-ce que c'est qu'en fait être un cinéaste aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que de présenter quelque chose avec excusez-moi mais des, j'aime pas dire ça mais des, des couilles quoi c'est-à-dire que là on a, on a un truc qui, euh, qui, a, qui a fait très peu de, de buzz à Série Mania alors qu'on a vraiment même dans le concept une série qui, euh, qui transcende un peu ce, ce genre euh, et qui transcende un peu son, son époque et qui en fait en étant très actuel réussit à, à tout exploser euh, quelque part donc moi j'étais très excité par ces épisodes et j'attends de voir euh, J'attends de voir ce que ça peut donner, quoi.
3: Eh ben oui. Euh, moi, mon troisième conseil et dernier conseil, euh, euh, c'est vraiment le, le nouveau plaisir coupable découvert à Cérie Mania. C'est une série qui s'appelle Click, euh, qui est alors la, la, enfin, le, la première série euh, de euh, Jess Brittain, qui est une jeune une jeune showrunner du coup toute, toute jeune, qui avait déjà été en fait scénariste sur Skins, euh, oh. euh, et elle est la fille du producteur de Ski, du, du créateur de Skins, qui ici produit du coup cette série Click, dont elle est la showrunner. Euh, Click suit du coup le, euh, les premiers pas dans une pré- stigieuse université d'Écosse de euh, Georgia et Holly qui sont deux amis depuis l'enfance, et analyse euh, voilà, ce que ça va leur faire d'être jeté dans le grand bain euh, de l'université, là où tu deviens un adulte, comme c'est très bien expliqué. Euh, et rapidement, en fait, elles croisent euh, la route d'un groupe de, euh, d'étudiantes qui participent à, un, à une sorte de mystérieux système de parrainage organisé par une prof d'économie. Euh, euh, un système de parrainage où, en fait, elles sont plus ou moins intégrés à la société euh, euh, du frère de cette professeure d'économie, mais on ne sait pas très bien ce qu'elles y font. Ouais. Euh...
5: Les, les flats, et ce genre de trucs ne sont pas très loin, les, les maisons... Euh...
3: Bah, moi, je m'attendais à ça. C'est-à-dire que je m'attendais, justement, c'est là où, où j'ai les liens, c'est-à-dire que je m'attendais à que ce soit un peu de, voilà, deux meilleurs amis... Euh, qui vont euh, mettre euh, voilà en péril leur lien d'amitié parce qu'on a une qui va euh, entrer dans le système voilà des frères des d'ailleurs des sororités tourmenté par les et, et en fait ça m'a l'air du coup, euh. ça m'a l'air beaucoup plus noir que ça c'est à dire que on a quand même un mort à la fin du, du pilote et euh... <rire> oh Game of là. Thrones, et, euh, non 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 mais je veux dire voilà c'est une série teen et girly euh, euh, qui, qui à mon avis sera pas tellement plus maline que ce qu'ont été euh, gossip girl et pretty little Layers mais où il y a vraiment en tout cas quelqu'un derrière euh, en termes de en termes de mise en scène et qui et qui pour moi euh, euh, et D'emblée plus intéressante parce qu'on on est dans le monde de l'université. Et du coup, au-delà des questions de, euh, de quête identitaire, on a vraiment la question de, de l'ambition euh, professionnelle qui se pose. Et, et comment elles vont se retenir. Il y en a une qui a de l'ambition et l'autre qui n'en a pas, mais celle qui n'a pas d'ambition est la première à intégrer ce système de, 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 de parrainage un peu chelou. Donc c'est, voilà, c'est une série qui, 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 a, qui, a, qui m'a l'air d'un pur plaisir coupable, où j'ai vu qu'elle avait reçu des assez bonnes notes euh, auprès du public. On se demande pas pourquoi. C'est pas Camille, la fan de Grace Anatomy, euh, qui va faire la fin- bouge devant ce style de programme
5: et, et toute notre tout 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 fan base de Gossip Girl et de Frédéric de ce que j'espère ne pas avoir vexé ce soir
3: non mais c'est <rire> très important qu'il y ait des séries comme ça alors on n'en a pas parlé mais voilà c'est comme la série euh, euh, 13 Reasons Why qui, euh, qui a apparu sur Netflix et qui a fait euh, pas mal de grands bruits en fait c'est important qu'il y ait des séries euh, teen qui continuent pourquoi parce qu'en fait on se rend compte que le, que le courant de, de teen series est totalement en train d'évoluer ouais. ces dernières années vers quelque chose de, de plus noir de plus conscient
5: on ne va pas te parler de Teen Wolf je pense que tu, mais tu Skins seras la première. c'était
3: déjà noir et conscient
4: Skins hein.
5: c'était déjà très noir et conscient ça apparaissait un peu comme un ovni Skins c'était, pression, mais justement, hein. Skins,
4: Skins. C'était... mais c'est pas déprimant c'est génial c'était, c'était génial mais déprimant
5: mais on, on, on en on parlait déjà au moment ce... de sa sortie comme, comme quelque chose qui rassemblait euh, un public différent ouais, en fait de, ouais. de, de, de déjà Gossip Girl et déjà d'autres séries en qui étaient existantes à l'époque. Un,
3: Skins était un, un précurseur mais c'était une série qui était, qui était effectivement un ovni en termes de fin, je veux dire, la, la manière dont il était créé. On sait que c'est des très jeunes auteurs qui n'avaient jamais bossé sur rien ouais. qui travaillaient dans des sortes de poules de scénaristes où ils racontaient euh, leurs expériences personnelles et, et en fait euh, petit à petit euh, accouche, le, le scénario s'accouchait de lui-même à travers ses séances. Euh, ici ce que je trouve intéressant et ce qui est intéressant dans les dernières productions surtout américaine mais aussi là on parle d'une série britannique c'est que finalement des, des séries plus codifiées euh, des, des, des teen shows un peu plus pro, enfin qui devraient être plus pro, programmatiques commencent à, à, à vraiment se poser des questions sur le désespoir adolescent voilà certaines reasons why il parle, parle d'un suicide ici euh, euh, voilà bon bah j'ai dit qu'il y avait un cadavre il y a un suicide en fait à, okay. la fin du, à la fin du pilot, et commence voilà, à, à, se, à vraiment euh, se pencher sur des questions euh, euh, à mon avis plus, plus, plus politiques et plus violentes euh, liées à ce que c'est que, que, de, que, que de s'assumer en tant que, en tant que personne et d'assumer ses ambitions professionnelles dans la jungle que, qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est un, c'est un pur plaisir coupable, mais je, je vous encourage à le voir. et bien c'est sûr, très bien
5: d'avoir des plaisirs coupables c'est aussi. C'est très hein. bien.
3: Et euh, n'oubliez pas d'aller regarder Search Party et surtout Légion. Légion je ne ouais. comprends pas pourquoi Légion n'a pas eu le prix du public à Stalemania. Ben ouais. je tiens à poser un coup de gueule je pense que le public n'a vu que les deux premiers épisodes et qu'il a dit j'ai rien compris est-ce et que bah, y soyez y eu... pas étions regardez jusqu'au bout
5: <rire> est-ce qu'il y a eu un blackout du public pour les, les... les projections de Légion nous... nous allons poser notre... notre petite enquête on essaiera de ouais. trouver on vous invite donc à Allez voir Légion, qu'est-ce qu'on invite les gens d'autre à voir bah, the les The Leftovers, saison 3. Si vous n'avez pas vu
3: les deux premières saisons, regardez-les. Il y a, un, il y a plus ou moins. Enfin, il y a, on ne sait pas vraiment c'est si un embargo ou pas, en fait. c'est pas très clair. Mais je préfère qu'on reste sur l'opposition. On ne parlera pas de The Leftovers euh, tant que la saison ne sera pas, sera pas euh, Entièrement, voilà. Diffusée sur HBO. Mais on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est une saison 3 qui démarre. Euh, Très très bien, c'est une dernière saison et ouais. c'est signé de Damon Lindelof, le président du jury de Célémania intéressez- cette année.
5: Intéressez-vous à Kim Kong Intéressez-vous à tout ça Et en production, si je peux me permettre, on a Reality Plus de Caroline Farge- Forget qui est en, en préparation et qui a une série sur euh, le, le changement d'apparence grâce à des puces électroniques, qui euh, moi m'a beaucoup intrigué euh, ces dernières euh, ces dernières semaines aussi. Pas, aucun rapport avec Célémania, mais en série de séries françaises euh, qu'on attend beaucoup. Euh... Ça en fait partie quoi.
3: Et ben voilà, on vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, on espère que vous allez faire le grand saut entre le procès du siècle et les gardiens de la galaxie. Volume 2, à la semaine prochaine